0: טוב, שלום לכולם, לאלה שפה במכון ולצופים ולצופות בבית. אנחנו הפעם בשיעור מיוחד, קראתי לו בכותרת מלחמת אזרחים, סימן שאלה, הצחקתם אותי, סימן קריאה. בסדר? אז יש שיעור על צחוק בכלל, חודש אדר בפרט, ועל חודש אדר שאנחנו עומדים מולו עכשיו במדינת ישראל, עוד יותר בפרט. בסדר? תראו, הנושא הזה של צחוק, חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אז ישר לוקחים את זה לכיוון של הבדיחות, של הצחוק, של ההכתרות. צחוק זה דבר שבני אדם מאוד מאוד רוצים. למעשה אין היום, אני חושב, משהו שאנשים מחפשים יותר מאשר לצחוק. אנשים משלמים המון כסף למופעי סטנדאפ, כן, שיצחיקו אותם. מתי אנחנו צוחקים? תחשבו על זה. אנחנו צוחקים ההגדרה, כאשר אנחנו נפגשים עם משהו מפתיע באופן קיצוני. זו הסיבה שאנחנו צוחקים. משהו שהיה אמור להיות משתנה מול העיניים שלנו, בסדר? משהו מפתיע. זה לפעמים אנשים קצת מתבלבלים מדבר, שאני צוחק כשאני נתקל במשהו גדול. זה לא בדיוק. כשאני נתקל במשהו גדול, אני מתחיל לבכות. נכון, כשאני מנסה להסתכל בשמש, אז האור הוא יותר מדי גדול העיניים, אז העיניים מתלכלכות, גם מבחינה נפשית. אני שומע עכשיו איזו בשורה מאוד עצובה, בשורה מאוד משמחת, אבל לאו דווקא בהפתעה, אלא יש עכשיו איזה משהו מאוד מאוד עצוב, אז הקדוש הוא ברא איזה מנגנון של דמעות שמאפשרות לנו לעכל את הכאב. צחוק קורה כאשר כן. משהו משתנה בצורה קיצונית. אני אתן לכם כמה דוגמאות. איך זה עובד בפסיכולוגיה האנושית. איך אנחנו למשל מצחיקים תינוק, נכון? יש לנו תינוק, אנחנו רוצים להצחיק אותו. מה אנחנו עושים? יש כמה שיטות. יש שיטה שלעשות לו פרצוף, נכון? אה? מסתכלים על התינוק ועושים לו כזה ככה. עכשיו, שימו לב, מה עובד פה? התינוק רגיל לראות את הפנים של המבוגר. והפנים משתנות, זה מפתיע אותו שהפנים משתנות. זה חייב להיות הפתעה, חייב להיות משהו קיצוני שהתינוק ירגיש. אם אני אסתכל על התינוק ויעשה לו רק ככה... זו תנועה לא מורגשת, התינוק לא יחייך, לא יצחק, כי הוא לא מרגיש. שיטה נוספת שאנחנו מצחיקים תינוק, זו שיטה הנקראת איפה אבא, איפה אמא, או בגרסה אחרת, קוקו. בסדר? זה עובד ככה. אנחנו מסתכלים על התינוק או על התינוקת, מכסים את העיניים, עושים, איפה אבא? איפה אבא? הנה אבא, נכון? או קו זה חייב להיות, שוב, התינוק רואה את גב-כף היד, ובבת אחת זה משתנה. גם הקול פה עולה בדציבילים שלו באופן חד. אם אני אעשה את זה בצורה לא מפתיע, בצורה איטית, אני אסתכל על התינוק, אעשה לו, בקול רגיל. איפה אבא? איפה אבא? הנה אבא. התינוק יבכה, בסדר? מפתיע לכם מניסיון אישי, עשיתי את זה לילדים שלי, אז התינוק בוכה ולא צוחק. זה חייב להיות משהו מפתיע. ילדים יותר גדולים, בסדר? בבית ספר יסודי, שאנחנו רוצים להצחיק אותם, מה אנחנו נעשה? אנחנו נביא להם ליצן. ביום הולדת, לאיזו מסיבה, נביא להם ליצן. היום קוראים לזה מפעיל. בסדר, אבל ליצן. מה ההגדרה של ליצן? שימו לב, ההגדרה של ליצן זה מישהו מבוגר שמתלבש ומתנהג בצורה מפתיעה שמבוגרים בדרך כלל לא מתלבשים ומתנהגים. זה ההגדרה של ליצן. הרי ילדים רגילים לראות את המבוגרים סביבם שהם הולכים עם חולצה אחידה בצבע מסוים, ועכשיו מגיע ליצן. שהוא לבוש עם איזה חולצת משבצות כאלה בצבעים חריגים שהילדים לא רגילים. הוא גם נמצא עם כובע. איזה כובע התקבל בתרבות שמסמל ליצנים? <תובע> כובע משולש כחרוט. למה? זה לקוח מימי הביניים. מימי הביניים, לכל מלך, לכל אציל, לכל... היה, קראו לזה פול. פול זה, באנגל, כאילו, שוטה הכפר. היה איזה מישהו כזה שהוא לא היה... היום היינו מכנים את זה מישהו עם פיגור שכלי, רק שאז כמובן הם לא ידעו להגדיר את זה בכלל, אלא מישהו עם איזושהי בעיה. היו מלבישים אותו בסמרטוטים כאלה צבעוניים, שמים לו פעמונים, וכובע משולש, למה כובע משולש? זה השכיר להם אוזניים של חמור. משהו כזה שנראה משפיל ומגוחך, והוא היה כזה מדדה כזה, עם הכובע לפני המלך וכל וה... החצר שלו. כן, יש גם, אם ראיתם, תמונות בקלפים של ג'וקר. זה גם אותו רעיון, אותו... וכולם היו כזה צוחקים. עכשיו, זה מעניין שבחלק מהמקומות הליצנים הלכו עם כובעים משולשים צהובים. למה צהובים? צהוב זה היה צבע חריג בימי הביניים. היה קשה להפיק אותו. צבעים לא בדרך כלל אפורים, שחורים. אז זה גם היה סוג של השפלה. באיזה שלב הכנסייה הנוצרית הכריחה קהילות יהודיות באיטליה ללכת ברחוב עם כובעים צהובים כדי להשפיל אותם? גם היה חוקי עומר, היה חוקים בארצות האסלאם, שאחד מהם החוקים היה שיהודים ילכו עם בגדים צהובים. מזה התגלגל כמה מאות שנים לאחר מכן הטלאי הצהוב. זה היה הרעיון, משהו כזה שמבטא חריגות והשפלה. אז הליצן שלנו אמרנו, הוא לבוש בבגדים כאלה חריגים עם כובע כזה משונה, ואז הוא מתקרב אל הילדים, עושה להם הצגה. מה ההצגה? ההצגה הקלאסית, הוא כזה הולך לפני כזה בהליכה מנופחת, כאילו, לא יודע, סוחב משהו בפנטומימה, ואז הוא פתאום מחליק על קליפה של בננה ונופל. הילדים צוחקים. קרה פה משהו שלא היה אמור להיות. על פי ההיגיון, על פי החוק, על פי הרצף ההגיוני, המבוגר הזה היה אמור להמשיך ללכת, וזה פתאום השתנה. זה מצחיק. איך מצחיקים נערים יותר מבוגרים, נחשב פורים ככה, לקראת כל ההכתרות וזה? מורים. <מדיוק> צוחקים על המורים, או מחקים את המורים. שוב, מה הפסיכולוגיה שומעת מאחורי זה? מורה, אגב, מבוגרים זה לא מורה, זה יכול להיות פוליטיקאי, בסדר? פוליטיקאי, מורה, זה מישהו שאמור לבטא את החוק, אמור לבטא את המסגרת. הוא נותן פה את מה שצפוי, את הרשמיות. אנחנו עכשיו לוקחים משהו אצל אותו מורה, לצורך העניין, לאותו מורה יש איזו עווית מסוימת ביד. לכל אדם יש איזו צורת דיבור מסוימת, איזו תנועה לא רצונית. נגיד שאותו מורה, הוא כזה, יש לו מדי, כל שתי דקות הוא כזה נוגע באוזן שלו, בסדר? השחקן שמחקה את המורה, הוא ייכנס, ייקח את הנקודה הזו ויקצין אותה. זאת אומרת, הוא ייכנס ככה להצגה ויעשה... בראש של הצופים, הם יודעים שזה לא המורה, אבל בראש של הצופים השחקן הזה מייצג את המורה, ועכשיו המורה מתנהג בצורה קיצונית, בצורה מגוחכת, בצורה לא צפויה. וזה מצחיק. זה הרעיון של בדיחה. מה זה בדיחה? בדיחה אנחנו מספרים סיפור, יוצרים ציפייה לסוף מסוים, ואז בשנייה האחרונה משנים, שוברים. קוראים לזה punch line. punch זה מכה, line זה שורה, שורת המחץ. אתה נותן פה פתאום את ההפתעה. עכשיו, זה מאוד מתוחכם, אתם כי אם אתה תספר בדיחה, תספר סיפור, שאנשים כבר מנחשים מה יהיה הסוף, אז זה כבר מה שנקרא בדיחת קרש, נכון? בדיחה יבשה, כי זה לא מפתיע, זה לא מצחיק. זאת זאת הפוך. אם אתה יותר מדי מתוחכם, אתה כבר מספר סיפור כזה, שה... שמרוב תחכום אנשים כבר לא מבינים את ההפתעה, זה גם לא מצחיק. בדיחה שצריך להסביר אותה, היא לא מצחיקה. צריך אומנות. אדם שרוצה להצחיק היום הוא... צריך לזהות בדיוק מי הקהל, מה המציאות התרבותית, שזה לא חייב להיות רק בסיפור, זה גם יכול להיות באינטואיציה של קול, להרים את הקול במקום הנכון. זו אומנות אדירה להצחיק, להבין בדיוק איך אנחנו נוגעים בנקודה שמפתיעה את הקהל הנוכחי. יש לכם סטנדאפיסטים, קומיקאים, ש... מגיעים מתרבות אחרת, נגיד קומיקאי שהוא מאוד מצליח בארה״ב, ינסה לעשות מופע פה בישראל, הוא לא יצליח, לא, לא רק בגלל אנגלית ושפה, הוא, הוא לא מכיר את המנטליות, הוא לא, הוא לא יספר בדיחות שיצחיקו, הוא צריך להכיר פה את התרבות. במילים אחרות, כל מה שאמרתי לכם פה, מה זה צחוק? דורשים חז"ל שתי מילים. צא מהחוק. יש חוק, יש מסגרת, יש... עולם גלוי, צפוי, עם חוקים קבועים, ואני יוצא מהחוק. אני שובר את החוק. זה נותן לבני אדם תחושה שמכנים אותה היום שחרור, חופש. ויש כאלה אנשים שקוראים לזה אושר, שמחה. אני יוצא מהחוקיות. אין דבר, כמו שאמרתי בהתחלה, שאנשים רוצים היום יותר מאשר לצאת מהחוק. אנשים בעולם שלנו מרגישים שהחוקים חונקים אותם. התפיסה היום, התרבותית הכללית היא שאין אלוהים, אין אמונה, אין, כן, זה התרבות החילונית, אין, אין משמעות, אין מטרה לחיים. אני נמצא פה באנרציה של חיים כל יום, אותה עבודה, אותה משפחה, אותם ילדים. כל הזמן מגבילים אותי. אני נורא הייתי רוצה לעשות דברים, אבל אסור לי. אני נורא הייתי רוצה לגנוב, אני לא יכול לגנוב. אני נורא הייתי רוצה להרביץ לזה שעצבן אותי, אבל אני לא יכול, משהו מגביל אותי. אני, אני נורא הייתי רוצה עכשיו להתנהג בחוסר צניעות, אבל אני לא יכול, ואני לא מזדהה עם האיסורים האלה, נכון? כי אני בנפש שלי פראי, אני בנפש שלי רוצה להשתולל, אז איפה אני פורק את זה? יש כל מיני דרכים לברוק את זה. דרך אגב, לפרוק את זה, זה בסרטים. אני רואה שרידי פנטזיה, אני לא עושה את זה, אבל אני רואה את הסרט ואני ככה חי את החלום. אפשר לפרוק את זה על ידי משחקי מחשב, שאתה מסתובב כזה ויורה בכולם, ואז אתה מרגיש שאתה גיבור וזה. ואפשר לפרוק את זה על ידי צחוק. וואו, צחקו. נשים, היום אתם מבינים, כאילו, הצחוק בשבילם זה כמו אוויר לנשימה. אנשים אומרים, תקשיב, כולם משקרים, כולם עם חוקים, כולם מתחסדים, כולם מציבים איזה... זה, יש רק מקום אחד ששוברים את החוק, יש רק מקום אחד שאומרים את האמת בפנים, שם, בסטנדאפ. וכאן, אתם מבינים, זה בדיוק ההבדל בין צחוק טוב לבין צחוק מרושע. יהיה צחוק שאדם יוצא מהחוק, הוא שובר את החוקים, שובר את המסגרת, אבל הוא לא בונה שום דבר אחר במקום. קוראים לזה בלשון חז"ל ליצנות. אומרים חז"ל, כת ליצים אינה מקבלת פני שכינה. מי ליצן במהות שלו, לא נותן לשום דבר מהותי לשכון בתוכו. זה בעיה, אתם מבינים? כי... בן אדם שהוא ליצן, הוא מקבל המון קרדיט מהסביבה. כולם מוחאים לו כפיים. וככל שהוא יותר חכם, ככל שהוא יותר וורבליסט, וורבליסט זה מישהו שיודע להשתמש באוור, במילים שלו, הוא יודע לשפור חוקים, הוא יודע לתקור כל דבר. אנשים, וואי, 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 וואי איזה תותח אתה. ושימו לב את שהמילים שבדרך כלל משתמשים להחמיא למי ליצן, זה מילים גם שקשורות לשבירה. תותח, בואנה, קראת אותנו. שפכת אותנו מצחוק. קטלת אותו. קטשת אותו. גמרת אותו. לפעמים משתמשים בהפרשות גופניות, לתאר, כשאני נורא צוחק. בואנה, זה... שיף, וזה... וכולי. זה כלי נשק, שמי שלא יודע להשתמש בו, זה הורס אותו. אומר הרמח"ל בספר מסילת הישרים, הליצנות, הוא אומר, זה כמו מגן המשוח בשמן. פעם הלוחמים שהיו יוצאים לקרב, היו מורחים שמן על המגינים, כדי שהחיצים יחליקו ולא ייתקעו. הליצן זה מישהו שבנה מנגנון הגנה. שום דבר לא חודר לתוכו. יש לזה עוד מילה, ציניות. צינה, בתנ״ך זה מגן, מגן הצינה. או צינה, קור. אדם קר, ציניקן, מריר, שקוטש כל דבר. גומר כל דבר, אי אפשר לדבר איתו. עוד מילה, אנחנו פה הרבה משחקי מילים <laughs> <אד> ומושגים, עוד מילה שמבטאת את העמדה הנפשית הזו. לזלזל. המילה לזלזל היא לקוחה מהמילה בעברית, זלזל. מה זה זלזל? איך? כמעט, זה, לא, זה זג. זה, זה, זה... זלזל זה עלה קטן. יש שיר של ביאליק, נקרא "צנח לו לא זלזל", מי שפעם רצה. כאילו משהו קטן וחסר חשיבות. לזלזל זה שום דבר לא שווה. כל חוק אפשר לשבור. לזלזל. זה לא חייב להיות במילים, יכול להיות גם בקול. יכול להיות בתנועת יד. זה עולם שלם שהאדם לאט לאט עם השנים מפתח לעצמו. הוא לא צריך להגיד כלום. אומרים פה עכשיו איזה מסר, איזה תוכן וזה, ואז בן אדם עושה, וכולם, גמרנו פה את הכול. יש לזה עוד השלכה, ביטוי נוסף של חז"ל. צחוק וקלות ראש, אומרים חז"ל, מרגילים את האדם לערווה. יש קשר ישיר, תשימו לב, בין הומור זול לבין פריצות בתחום הצניעות. המילה הומור בלטינית זה חוסר איזון. כשאדם יוצא מאיזון, כשאדם שובר חוק, מה הדבר שהכי כיף לשבור? איזה חוק? הוא החוק הכי גדול בעולם, זה הנושא הזה, המיני, תמיד אם... ה... זה תמיד ככה. המיניות, תמיד בכל התרבויות בעולם, יש לזה טאבו, יש לזה חוק, יש לזה נושא כזה שהוא שמור, צניעות. אני עכשיו אומר את המילים, וואלה, בואנה, אתה... אתה, אין לך אלוהים אתה, אין את הדברים. הוא אומר, כן, אני כן, אני לא מתחסד, אני לא מדבר בצניעות, אני אומר את הדברים על השולחן. אומרים חז"ל, הכל יודעים, כלה למה נכנסת לחופה. אבל כל המנבל את פיו, אפילו נחתם גזר דינו לטובה, מהפכים עליו גיהינום. כולם יודעים כמה נכנסת לחופה. אתה, זה יודע להגיד את הדברים הכי גסים, ככה בצורה גלויה, זה לא חוכמה גדולה. אתה ו... מבין? אנשים תמיד, תשימו לב, שבדיחות זולות מגיעות לגסויות. אפילו אצל ילדים קטנים, שוב, אני אומר לכם שאיך זה מושרש בפסיכולוגיה האנושית. ילדים קטנים בגן, שהם רוצים להצחיק אחד את השני, הם אומרים מילה גסה. אז אחד הילדים זורק איזו מילה גסה, ותראו את כל הקטנטנים עושים כזה... <laughs> הם אפילו לא מבינים מה המשמעות של המילה, אבל הם קלטו... שהמילה הזו שוברת את החוק, שוברת את המסגרת. המילה הזו גורמת למבוגרים סביבם מבוכה. הילד שם לב, כשהוא זורק את המילה הזו בבית, אז אבא ואמא פתאום כאילו מחליפים הבתים. עכשיו, ילד נמצא כל הזמן בחוק, ילד נמצא כל הזמן, אתם במסגרת. ועכשיו, כשהוא יכול לשבור את החוק, מבחינתו זה... זה הדבר שהוא הכי רוצה. הוא פתאום חזק. יש סוג אחר של צחוק, אתם הצחוק של חודש אדר, הצחוק של פורים, הצחוק האמיתי שכל אדם צריך ללמוד איך לצחוק בחיים שלו, זה צחוק שאתה יוצא מהחוק. כלומר, אתה יודע שיש חוק, שיש מציאות גלויה, שיש מגבלות, שיש כאבים, שיש קשיים, אבל יש לך מספיק עומק ופנימיות לראות מעבר למסכה, מעבר למה שנראה לעין. יש פה חוק. יש פה קושי, אבל יש אלוהים שהוא מאפשר לצאת מהחוק ולבנות משהו עוד יותר גדול. אנחנו אומרים את כל ליל שבת במזמור אשת חיל. עוז ועדר לבושה ותשחק ליום אחרון. בעם ישראל צוחקים ליום האחרון בפנים, צוחקים למוות בפנים, לא בגלל שמזלזלים במוות, יש מוות, יש חוק, יש... קץ כל בשר, יש בסוף את המגבלות של העולם הזה. אבל אנחנו יודעים שאם יש עוז והדר, אם יש אמונה, יש נצח שמנצח. את מבינים, ניצחון זה מישון נצח. יש משהו שהוא יותר גדול אפילו מהמוות. במילים אחרות, צחוק טוב, יש תקווה, יש אמונה. זה ליצנים טובים. מה המסר? ליצנות רפואית. ליצנות רפואית זה בדיוק הנקודה של הצחוק החיובי. מה בעצם הרעיון? יש לך קושי עכשיו, אתה נמצא בכאבים, בוא נסיח את דעתך, נעשה לך דברים מצחיקים, שזה עכשיו גורם לבן אדם פרופורציה. מבין? זה העומק הרעיון. צחוק טוב, רבה, ככה כותבת הגמרא, לפני השיעור, היה אומר מילתא דבדיחותא. שוב, מה הרעיון? לא ליצה, אלא... מה תסתכל על הדברים במבט רחב יותר. זה הצחוק של רבי עקיבא, אתם מבינים? שהוא וחכמים הולכים אחרי החורבן ורואים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. כל החכמים בוכים. יש פה בו איזה משהו כל כך כואב שהם לא יכולים רק לבכות. רבי עקיבא צוחק, שאומרים אותו, על מה אתה צוחק? אומר, מקום שהתקיימה הנבואה, שועלים ילכו בו, עוד תתקיים הנבואה, עוד ישבו. זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ונערים משחקים ברחובותיה. נעבור את הכל, זה העומק הרעיון של הצחוק, של היכולת להסתכל על הדברים במבט רחב. הילד היהודי הראשון בעולם נקרא יצחק. במבט של החוק, במבט גלוי, על פי הטבע, איך בן מאה ובת תשעים יולידו ילד? שרה צוחקת, מה, יש פה חוק, יש פה מציאות שבלתי ניתנת לשבירה. שואל המלאך, למה זה צחקה שרה? למועד השוב אליך כעת חיה? והנה בן לשרה אשתך, ייוולד פה ילד שילמד את כל העולם איך אפשר לצחוק. אומרים חז"ל שביום שנולד יצחק, הגיע הצחוק לעולם. כל העברים התחילו לראות, כל החירשים התחילו לשמוע, רוצים ל... נולד פה ילד שמלמד את כל העולם כולו. אפשר להתגבר על הכל, זה... זה הדבר העמוק של חודש אדר. זה חודש אדר. נראה שעל פי חוק, על פי הפור הוא הגורל, נפל פה פור, יש פה איזו מציאות בלתי ניתנת לשינוי, נחתם בטבעת המלך שאין להשיב. להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. יש אסתר, משהו בסתר. יש מרדכי, מורדכי דורשים חז"ל, בוסם טהור. יש משהו פנימי, טהור, נהפוך הוא. כאשר ישלטו היהודים, אין מה מה חשבתם? שעם ישראל יישמד? נראה לכם? ליהודים הייתה אורה בשמחה וששון בעיקר. מה שאומרים פה עכשיו זה לא רק הבנה מופשטת, זה תפקוד של היום-יום. אנשים שלא מבינים את זה, הם כאמור מנסים כל הזמן לצחוק. אבל הם עושים את זה בצורה לא טובה. הם חושבים שלצחוק, שוב, זה לשבור, להרוס, לשחוט פרות קדושות. למשל, ביוון העתיקה היה סוג של הצגות שנקרא קומדיה. קומדיה, קומוס ביוונית זה הילולה, התפרקות. היו שותים יין, סוללים, וכולם כזה, צחקו. אצל הרומאים היה דבר שנקרא סירקס, סירקס זה קירקס, מלשון המילה סירקל, מעגל. היו יושבים במעגל והיו מכניסים למעגל כל מיני דברים משונים, היו מביאים פילים, אתה מבין שמאז זה היה משונה, או אנשים נמוכים, גמדים או ענקים, קוראים לזה פריק שואו, זה מופע של מופרעים. כאילו אנשים כאלה משונים, וכולם כזה היו עושים... זה כמו ילדים קטנים כזה, שרואים כזה, משהו כזה. בתחילת המאה ה-20, התחיל הקולנוע, אז הקומיקאי המרכזי היה צ'רלי צ'פלין. בסדר, היה ז'אנה של סרטים. מה היה הבדיחה הקלאסית של צ'רלי צ'פלין? עוגת קצפת בפנים. זה היה כזה בדיחה מאוד פרימיטיבית כזאת. יש עוגת קצבת, נכון, עוגה באופן טבעי, זה נראה משהו מכובד, יפה, שרוצים לאכול, בום, בפנים. <אח> <אח> כולם כזה. אחרי זה באיטליה היה מושג, שני, לפני זה, עוד במאה ה-17, היה באיטליה דבר שנקרא קומדיה דה לארטה. דה לארטה באיטלקית זה מקצוענית. לא סתם בדיחות, אלא שחקנים מקצוענים, שזה התפקיד שלהם להצחיק. היום, של הצחוק זה מה שנקרא סטנדאפ. סטנדאפ זה הליצן המודרני, סטנדאפ עומד מול קהל והוא מנהל עם הקהל מונולוג, זאת אומרת, הוא מספר איזה סיפור מצחיק. כל סיפורי הסטנדאפ זה פחות או יותר הפרינציפ הזה. אתם מכירים את זה ש... לא, אתה יוצר כאילו הזדהות עם הקהל, אתה מכיר את זה שאתה הולך ברחוב ואז... ואז הופ, הוא שובר לך. כאילו, הוא עושה הפוך ממה שחשבת שהולך להיות. הוא משקף לך כל מיני דברים שאתה צפוי ורגיל, וזה שהוא מספר שכולם מרגישים את זה, אז זה מצחיק. זה, זה, זה כל הטכניקה. יש מופעי סטנדאפ שהם טובים, אבל יש הרבה מופעי סטנדאפ שהמסר שלהם זה בעצם להנמיך את הכול. כאילו... כאילו, <laughs> כולנו דפוקים. <laughs> זאת אומרת, אם זה כאילו המסר. למשל, סטנדאפ קלאסי על זוגיות, כן? שזה הנושא, כן? כי זה גם קשור למיניות, זוגיות, מה המסר הקלאסי היום בסטנדאפ של זוגיות? איך בעצם הבעל והאישה לא באמת אוהבים אחד את השני. נכון, הם נראים כזה זוג וזה, אבל בעצם, מאז שהתחתנתי עם אשתי, היא אני האחרון שאומר את המילה האחרונה בבית, כן יקירתי. נכון? אתה צפוי שגבר יהיה לו מילה, ואני, דווקא מאז שהתחתנתי, אני אומלל. אני עם ילדים, תמיד גם, כן, סצנות על ילדים, אז הילדים הם, חשבתם שהורים דואגים לילדים? אשתיות, הוא מנסה לברוח כדי לא לשמור על הילדים, והיא כזו בורחת, והיא עם החמות, ויש איזה אין סוף כבר, כן, שהרעיון זה, המסר הכללי הוא, משפחה זה לא מה שחשבתם. אתה, זה הכל כזה. עכשיו, יש כמובן סטנדאפ פודיו יותר מתוחכם היום, שזה לנהל דיאלוג עם הקהל. מונולוג זה שרק אדם מדבר, דיאלוג זה יחד עם הקהל, קוראים לזה לאלתר. לאלתר. מה, איך קוראים לך? מה אתה עושה? אתה רופא? אתה רופא, ואיזה אתה רופא? עכשיו, אנשים כל כך נואשים היום, כל כך רוצים לצחוק, שהם יושבים במופעים האלה ומתחננים שירדו עליהם. עכשיו, אנשים אומרים, תבחר אותי, שאני... שכולם יצחקו, אתם, זה, זה סוג של אתם, נואשות כזו. אני חייב לצאת פה מהחוק, יואו, איך הוא ירד עליי, איזה תשומת לב וכולי. יש סטנדאפים טובים. מה זה סטנדאפ טוב? סטנדאפ טוב זה כאשר בן אדם מציג סיטואציות מסוימות בחיים, ובעצם המסר שהוא רוצה להגיד, לא נורא. זו בדיחה טובה. מתארים פה עכשיו, אתם מכירים את זה, שאתה מגיע הביתה ואתה רוצה לשתות כוס קפה, ופתאום הכוס קפה לא נקייה וזה, ואז עוד פעם, צריך למצוא את ה... מול הקהל, את הניסוח הנכון, המסר הוא ש... לא נורא. זה קורה לכולם. מנים? זה צחוק שבונה. זה צחוק שגורם לאנשים תחושה ש... שטוב. להצחיק בצורה אמיתית, אתם זה כישרון גדול. שעון גדול. גמרא מתארת על רבי ברוקה, אחד מהחכמים, שהלך בשוק וראה איזה שני אנשים, רב... אמר אליהו הנביא, הם יהיו בחלקך בגן עדן, בעולם הבא. שאל אותם, מה מעשיכם? אמר, ענן בת חיי. אנחנו בדונים, אנחנו יודעים להראות לאנשים את הטוב שיש בחיים שלהם. לצחוק על הקשיים ולראות. צחוק טוב. זה כאשר, פעם שמעתי הגדרה יפה, צחוק טוב זה כאשר מי שצחקת עליו, הוא צוחק יחד איתך. יש הבדל גדול בין לצחוק על מישהו, לבין לצחוק עם מישהו. צחוק טוב זה היכולת לזהות את הנקודה הפנימית שמסתתרת מעבר לחוק. ולהציף אותה. לדוגמה, אנחנו נמצאים פה, הם פה עכשיו על התלמידים פה במכון, וכולנו נמצאים בחוק, כולנו נמצאים באיזה מסגרת כלשהי. מה מסגרת? אני עכשיו לפני פורים, נעשה הצגת פורים, נעשה בדיחות על האוכל של המכון. בסדר? זה קלאסי תמיד בישיבות, מוסדות, צוחקים על האוכל. מה בעצם המסר אם עושים את זה בצורה טובה? מסר הוא, תקשיב, יש לנו פה איזה מגבלה, חוק. זאת אומרת, יש כאן איזה אוכל שלא כל כך טעים לנו. אבל זה שאנחנו צוחקים, זה אנחנו בעצם באים להגיד, אנחנו כל כך אוהבים את המכון, כל כך טוב לנו במסגרת פה, שאפשר לצחוק גם על החולשות. בסדר, <laughs> כאילו זה, זה בדרך להגיד מה יקר ומה טפל. וברגע שיודעים לעשות את זה טוב, ברגע שאתה למשל מנחם מישהו, הילד רץ עכשיו, אה, כואב לו. ילו, עד החתונה זה יעבור. ברגע שאדם יודע לזהות את הנקודה הפנימית, אין דבר שמחבר יותר אנשים בעולם מאשר צחוק. כולנו. פתאום מרגישים, וואלה, היינו זרים אחד לשני, המסכה יורדת, מתנות איש לרעהו, משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כולנו בעצם יחד. כולנו מתמודדים עם איזה קושי, וכולנו מבינים שאפשר לנצח אותו, שאפשר לחשוף את מה שיש בפנים. קוראים לזה שמחה. שמח זה צירוף של שתי מילים. שם מוח. יש מוח. יש עומק. העם היהודי תמיד ידע לשמוח. תמיד ידע לצחוק. אתם יודעים את זה? יש ספר שנקרא ספר הבדיחה והחידוד. זה ספר לפני מאה שנים, הוציא אותו משכיל יהודי בשם דוריאנוב, שהוא אסף בדיחות מכל העולם היהודי, מכל הגלויות. כל הבדיחות של רב, קומר וקדי נוסעים יחד ברכבת, זה משם. אגב, עוד דבר מעניין, שמספרים בדרך כלל בדיחות על דמויות, כמה דמויות יהיו בבדיחה? שלוש. כי זה המספר שמפתיע. נכון? הרי אמרנו, זה ליצור ציפייה ולהפתיע. אז מתחיל דבר אחד, ואז הכומר עשה כך וכך, אוקיי, יצרנו ציפייה, אבל זה רק ההתחלה. ואז הקאדי עשה כך וכך, אוקיי, עכשיו אנחנו כבר בטוחים שגם הרבי יעשה אותו דבר, ואז הרבי אמר כך וכך, ושבר, זה מה שמצחיק. שלוש זה תמיד המספר שיוצר את הגורם ההפתעה. אז הוא כותב בהקדמה לספר דבר מדהים. הוא אומר, תשימו לב, הוא אומר, שהעם היהודי לאורך כל הדורות הצטיין בהומור. גם היום, אגב, גדולי הקומיקאים בעולם, הרבה פעמים הם יהודים. הומור יהודי יש לו מאפיין, מה המאפיין שלו? בדיוק. <coughs> לצחוק על המצב שלנו, הומור עצמי. שיהיה סבא של סבא שלנו, חי אי שם בפולין, או לא יודע, בתוניס, שכל השבוע הפריץ, או הסולטן, השפיל אותו. ורמס אותו, מה נשאר לו? נשאר לו לשבת בבית שם, בספסלים, בין מנחה למעריב, ולהריץ צחוקים על הפריץ. זה כל ההר שלי, מאוסטרופולי, זה, 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 הכל קשור למדינה הזו. יש פה כמה שניות שהיהודי מרגיש שולט ולא נשלט. יש תקווה, זה מה שהחזיק את היהודים לאורך שנים, לאורך דורות. בתנאי שזה הומור טוב, לא הומור של אה, השפלה. הנה, אנשים הרבה פעמים מתבלבלים, למשל עושים הומור שחור. הומור שחור זה לא הומור שחור, זה אדם כאילו צוחק על המצב, בדיחות שואה, אבל בעצם המסר הוא להישאר בבוץ. יש פה משהו איום ונורא כזה, ואני צוחק על זה. הומור טוב שהוא זה עם התקווה בסוף, עם הפרופורציה על הדברים, אתה מבין? יש היום, לצערנו, עוד פעם, בגלל שאנשים כל כך נמצאים במתח הזה בין הריקנות לרצון לשבור את החוקים, יש היום הומור פוליטי. הומור פוליטי, זה נקרא רגע, הוא של פוליטי, אבל יש גם מושג שנקרא סרקזם. סרקזם ביוונית זה לקרוע בשר בשיניים. <אח> אנחנו קוראים פה את נבחרי הציבור. אני מביא פה דוגמה. אני בכוונה אומר את השם, כי אני רוצה שאנשים ישימו לב לדבר הזה. יש תוכנית שהיא כבר 20 שנה כמעט, נמצאת בראש חזית הבידור של התרבות החילונית. קוראים לה ארץ נהדרת. אני בטוח שלפחות חלקכם ראה את זה פעם, מי שלא, שלא יראה. אבל ראיתי כמה קטעים, הבנתי את הפרינציפ. זה עובד ככה. זה מעוצב כתוכנית טלוויזיה וכמהדורת חדשות. מהדורת חדשות, מה היא מבטאת בתרבות? רצינות, נכון? חוק. Yeah. ואז יש מנחה. המנחה שם זה שחקן קבוע, קוראים לא לו קיציס. הוא כבר עשרים שנה המנחה שם. הוא מייצג, לא יודע ספציפית בהוא, אבל הוא מייצג גבר חילוני אשכנזי רהוץ. מדבר יפה, לבוש יפה, עם הדעות הנכונות, מה שנקרא. ואז נכנסות דמויות, שחקנים שמייצגים דמויות בחברה הישראלית. חרדים, דתיים, ימנים, מזרחים, כל מי שהיה בחדשות השבוע, כל דמות שנכנסת היא מוצגת בצורה נלעגת, בסדר? לצורך העניין, עכשיו נגיד נכנס מי שמשחקן את ביבי, כן? אחד קוראים לו מריאנו, כבר עושה כל הזמן את החיקויים עליו, לדעתי אחד החיקויים הפחות מוצלחים, אבל... נכנס, איך שהוא נכנס, נגיד דיברו השבוע, לא יודע, על שוחד בחירות או משהו כזה, אז הוא ייכנס לשחקן שהוא זורק דולרים כזה באופן להקצין, וכל הקהל, צחוקים, זה אגב מלאכותי, אתם יודעים, יש טכנאי במה שאומר, עכשיו צריך לצחוק. יש גם עוד מושג שנקרא סיטקום, אתם לומדים פה הרבה בשיעור הזה, מושגים, סיטקום זה סיטואשן קומדי, קומדיית מצבים. זה, זה סדרות מצחיקות שמתארות כל מיני סיטואציות מצחיקות. שם כל פעם שיש בדיחה, מה שומעים ברקע. מכירים? יש פסקול של צחוק מוקלט. תנסו פעם לראות את הדברים האלה על מיוט, מה שנקרא, בלי, בלי פסקול. תראו, זה לא מצחיק. זה, זה משהו כזה. ואז נכנס שם השחקן של ראש הממשלה, ואז הוא אומר לו, אדוני ראש הממשלה, שמענו בחדשות כך וכך וכולי. אז הוא, השחקן עונה לו בשם ראש הממשלה איזה שטות כזו, משהו מופרך. קודם כל יקה, אה, לקרע מצחוק. ואז הוא אומר לו, אדוני, אני מבקש ממך, זו שפת גוף רצינית, אני מבקש ממך, תתייחס ברצינות למה שאני אומר. ואז הוא עונה בתשובה עוד יותר מגוחכת. יש פה עיקרון פסיכולוגי, זה סאב בלי קשר לתוכן, יש פה מסר סמוי. כולם במדינת ישראל הזויים, אתם מבינים? כולם מטורפים. כולם נלעגים, יש רק ציר אחד של שפויים פה. הקיטיסין. אנחנו ששולטים בטלוויזיה, ששולטים בתקשורת, התרבות הנכונה, אנחנו פה, זו קריצה לקהל כזה. אנחנו מבינים אחד את השני. הם, הם לא באמת ישראל, אנחנו. אנשים לא מבינים את זה, ואני אומר, אני... תלמידים, צוחקים איזה... אני אומר לה, למה אתה רואה את זה? הוא אומר לי, זה מצחיק. אני אומר, לא הבנת. צוחקים פה על אימא שלך, לא מבין? צוחקים פה על כל מה שקדוש ויקר בעם ישראל. לא על זה אנחנו מדברים, אתה מבין? צחוק טוב זה היכולת של אדם לעזור לאנשים דרך הצחוק. וכאן, תבינו. כולם רוצים היום להצחיק. להצחיק היום זה, איך אומרים? זה כוכב. אני רואה המון המון אנשים, בחורים, שהם נורא רוצים להצחיק, אבל לא הולך להם. הם מספרים איזה בדיחה, ואז במקום לצחוק יש איזו דממה מעיקה כזו בקהל כזה, וכולם כזה מסתכלים אחד על השני. חסר להם משהו שנקרא טקט. טקט זה מילה אחרת לכל מה שאמרתי ב דקות הללו. היכולת לקרוא מצבים, לקרוא מה שמעבר לחוק, מה שמעבר לנראה לעין. אני אין לכם דוגמה לחוסר טקט. הייתי תקופה מסוימת דיקן סטודנטים באיזו מכללה מסוימת, שזה מי שמכיר בעולם האקדמיה, בקיצור, יש מושג שנקרא ועדת משמט. זה אם סטודנט עבר עבירת משמט, לא יודע, אי-תיק או משהו כזה, מביאים אותו לוועדה, שזה נחשב משהו כזה מאוד מפחיד. יושב שם הרקטור, נשיא האוניברסיטה, פרופסור מבוגר, הסגנית רקטור, והדיקן סטודנטים, ויש לזה השלכות. לפעמים יכולים להעיף אותך מה, מהמכללה על הדבר הזה. סיפור שהיה, שהייתי אחד המקרים, היה ועדת משמט על שני סטודנטים שעשו עבודה. עשו עבודה ביחד, זה היה מותר להם, אבל הם העתיקו את העבודה מהאינטרנט. איך עלינו על זה שהם העתיקו את העבודה? פשוט כל העבודה הייתה כתובה בלשון נקבה. אתם מבינים? הם היו לא חדים במיוחד. אז, וגם בהקדמה היה כתוב, אני מודה לבעלי על שעזר לי לעשות את העבודה. טוב, בדקנו בהתחלה, אולי יש פה משהו שאנחנו לא יודעים, אבל הסתבר שהם לא נישואים. אז אוקיי, הראשון נכנס וזה, בסדר. עודה וזה, קיבל עונש קל, ואז נכנס השני, אני תמיד זוכר את הסיטואציה הזאת, אני חוסר טקט. עכשיו תביאו את הרסיטואציה, עומדים פה שלושה אנשים מבוגרים, נכנס בחור בן 20 ומשהו, נכנס ככה לוועדת משמעת, כזה בידיים בכיסים, מתיישב ועושה לנו, מה קורה חבר'ה, הכל טוב? כולם מסתכלים עליו, ואז הוא פונה לקאם כזה, מתקרב לפרופסור, לרקטור, זה אדם בן 60, עושה לו, תן כיף, הוא מסתכל עליו. ואז הוא פונה לסגנית רקטור, שגם ישבה. אומרת לו, יפה לך מה שעשית בסיער, את יודעת? <laughs> ואז השיא, הוא מתקרב אליו ואומר לי, אמרו לך שאתה דומה לדודו פישר? <laughs> <laughs> זה נכון. <laughs> דודו פישר? <laughs> הם במקום זרקנו אותו בכלל. <laughs> אמרתי לו, זה היה להוראה. אמרתי לו, תקשיב, הסיבה שזה היה צריך לא בגלל החוצפה שלך, אלא בגלל חוסר הטקט, אתה מבין? אתה לא קורא מצבים, אתה מבין? יבוא אליך תלמיד, יבכה לך שההורים שלו יתגרשו, ואתה תגיד להם, אה, oh, צחוק, תן היכולת לקרוא מצבים, אתה מבין? זה חלק מהותי מעבודה פנימית. זה מה שלימוד תורה עושה לבן אדם. תאבין, מה זה גמרא? יש פה שניים אוחזים בטלית? איך ידעני? מה המציאות פה? מה עבר פה מאחורי הדברים? מה נראה מעבר לחוק, מעבר לעין? תבין את המהות. מסביר את זה הרבה פעמים לתלמידים. נגיד עכשיו רוצים לעשות מסיבה להורים, בסדר? מסיבת יום נישואים להורים. הילדים אומרים, בואו נעשה שיר עיתולי, מצ... שיר מצחיק כזה, בסדר? <laughs> מה עושים? נעשה שיר עם חרוזים. <laughs> אם הקשר, ככה אני מסיים, אם הקשר בין ההורים טוב, ההורים אוהבים אחד את אז באמת אפשר לעשות שורה כמו, אבא נרדם כל ערב על הספה, ואימא אותו לא מאירה. שהמסר פה, שהקשר בין ההורים הוא כל כך טוב, שאפשר לצחוק על החולשה הזוגית הזו שהם ככה לא ישנים ביחד. אבל, אני מסביר לבחורים, תקשיבו טוב, ידביים, תקשיבו טוב. אם הקשר בין ההורים לא טוב, אז בדיחה כזו היא לא מצחיקה. להצחיק זה לדעת את הנקודה הנכונה שנותנת טוב ואופטימיות. וכל זה מביא אותנו למציאות שלנו עכשיו, תבין. אנחנו מעבירים את השיעור הזה, ערב פורים, תשפ"ג. מי ששומע חדשות בתקופה הזו, נראה לו שהחוק שולט בעולם. הרע שולט בעולם, נשים, פחת הולכת להיות מלחמת אזרחים, מלחמת אחים בעם ישראל. המדינה הולכת להיחרב, הכלכלה הולכת להיחרב. אנשים שחוגגים את חג פורים, שהם שייכים לחודש אדר, הם צוחקים מזה. הצחקתם אותי. לא בגלל שמזלזנים, יודעים בדיוק מה עומד מולנו, אבל מבינים את הפרופורציה. אומרים חז"ל, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. מי שמסתכל על העולם הזה כמו שהוא עכשיו, נכון, זה... איך אפשר לצחוק? שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ככל שאדם שייך יותר אל המציאות העתידית, אל המציאות הפנימית, הוא מסתכל על הדברים פרופורציה, ואז הוא יודע מה מלחמת אזרחים, מה הסוף של מדינת ישראל. מדינת ישראל... קיימת כבר, ברוך השם, 80 שנה. כל כמה שנים יש איזו נבואת חורבן על מדינת ישראל. מלחמות, אסונות כלכליים, מלחמות, נכון, רצח רבין, יהיה פה מלחמת אחים אחד מול השני, גירוש גוש קטיף, הבעיות כלכליות, אין. קורונה, זוכרים? זה היה לא מזמן. אין, כולנו הולכים למות, אין, זה. זה, זה, זה אפילו שיורד גשם, זה חוק. אין, יש פה סופה, סופת ברברה. כן, אין, המדינה הולכת להיות מוטבעת פה מזה. כל פעם. ומפעם לפעם, ברוך השם, אנחנו רק הולכים וצומחים. איזה מלחמת אזרחים, מה מלחמת אזרחים? עכשיו תבינו, לא הולכת להיות מלחמת אזרחים במדינת ישראל. תצחקו מזה. למה? אני לא נכנס אפילו למישור הפנימי, שצריך להבין מה זה עם ישראל, אחדות ישראל, נשמת ישראל, אפילו ברמה האזרחית הפשוטה. מלחמת אזרחים מתרחשת כאשר יש בתוך אותו אזור גיאוגרפי ישויות לאומיות שהן נפרדות אחת מהשנייה. למשל, מלחמת האזרחים בארצות הברית, שהיה לפני 200 שנה, היה הצפון והדרום. זה היה שני... שתי רשויות למעשה, שתי אוכלוסיות שחיו בפער של מאות קילומטרים אחת מהשנייה, שכל אחת היה לה אוטונומיה מצד עצמה. הצפון היה עם הניהול שלו, והדרום היה עם הניהול שלו. הם התחתנו אחד עם השני, זאת אומרת, כל אחד בתוך עצמו. זה, זה, היה פה מה שנקרא התנגשות, גם לצורך העניין בסוריה, שהיה שם אזרחים. זה עמים שונים, צריך להבין, בסוריה זה, זה עמים שונים שחיים קבוצות אתניות שנמצאות בתוך אותו שטח גיאוגרפי. מדינת ישראל זה 8 מיליון יהודים, מדינה קטנה, גיאוגרפית, ו-8 מיליון יהודים שקשורים אחד לשני בקשרי דם. מבינים? אין עוד אוכלוסייה כזו בעולם. זה עם אחד שנמצא כל אחד, או קרוב או שכן של השני. אין, מה מלחמת אזרחים? מה? מה אתם חושבים שיקרה פה? שלא יודע, מ, כן, אומרים, תקשיבו, הוא יהיה פה... עכשיו, כוחות הביטחון לא ידעו למי לשמוע, לבית המשפט או ל, אני יודע מה, ל, ל, לממשלה. ומה נחם שהולך להיות? שחטיבת נחל, כאילו, יתחילו... מישהו בחטיבת נחל יתחיל לירות על הבן דוד שלו בחטיבת כפיר, כי הוא תומך ברפורמה, הוא נגד הרפורמה. אנשים, מי ישתמש? מי, מי, מי יעמוד מאחוריך? מה, אתה חי לך פה בסרט? שאתה חי פה במיליציות שתילחם פה נגד הבני דודים שלנו, האחים שלנו? חוץ מגולני וצנחנים, שם אני לא סגור, שם זה יכול להיות אה, אולי, אבל מעבר לזה, כנראה גם, אני אקח את הכסף שלי ואני אעזוב את מדינת ישראל. בוא, בוא, תקשיב טוב. מי שנמצא היום במדינת ישראל ומשקיע כסף, הוא לא עושה זה בשביל העיניים היפות של הרצל. יש? כל מי שנמצא במדינת ישראל משקיע כסף, הוא עושה את זה כי מדינת ישראל היא מדינה פורחת ומשגשגת. והנה כולם רוצים להציג פה, אני עזוב את המדינה, ומה אתה חושב שאתה עזוב את המדינה? כאילו כל אחד שעוזב את המדינה, הוא חושב, כל מי שעובד בהייטק יעזוב את המדינה, איך עוזב מקבל בית בבברלי הילס בארצות הברית. זה לא עובד ככה, אדוני. אתה נשאר פה במדינה, אם היית חושב שאתה בארצות הברית יכול להצליח ככה בכיף, היית עוזב כבר כי טוב לחיות במדינת ישראל. זה האמת. מלחמת ישראל גם תמשיך לפרוח. מה שקורה פה עכשיו זה לא מלחמת אזרחים ולא בטיח. מה שקורה פה עכשיו, קוראים לזה בשפה מקצועית החלפת אליטות. במשך 70-80 שנה, מי ששלט במדינת ישראל, כן, ברמה התרבותית, זה היה קבוצת אוכלוסייה, מה שאמרנו קודם, אלה שעשו את ארץ נהדרת. קבוצה של התרבות האירופאית, אשכנזית, חילונית, שבאמת הקימו את המדינה וזה. ועכשיו הדמוגרפיה השתנתה. <laughs> יש, ברוך השם, אוכלוסיות אחרות, שהן עכשיו הולכות ותופסות את המרכז. זה הבחירות, מה, מה היה? ועכשיו נלחמים פה לשמר את העמדות כוח, והזה. מה הולך להיות. אז הנה, אני אומר לכם פה, תמורי. השיעור הזה מוקלט באינטרנט, תוכלו לשמור אותו שנה הבאה לקראת פורים וזה. אין שום מלחמת אזרחים ושום בטיח. מה שיקרה, יהיה פה, יש פה מתח, שכמובן יש לו את הנזקים שלו, את התחושות שלו. הרפורמה הזו, שאני באמת לא כל כך בקיא בכלל, <laughs> אתם כולם אפילו להיות מומחים משפטיים וזה. שהרעיון ליצור איזון יותר נכון בין ה, מה שנקרא בית המשפט לבין הממשלה, הנבחר העם, איזון, ימצאו איזה תיקונים, ימצאו איזה פשרה מוסכמת. ועם ישראל ימשיך, ימשיך ויפרח. שיח ויפרח, תמיד, אנשים הולכים <laughs> להפחית עוצמם. מדבר איתי מישהו בשבוע שעבר, שולח לי איזה רעיון, איזה מאמר, שהוא עושה, עושה תיאוריה כזו, זו תיאוריה שרצה היום הרבה במדינה. שאומר, מלכותך שמונאי, כן, בבית שני, מלכותך שמונאי, שניצחו את היוונים, היה סך הכל 200 שנה מלכותך שמונאי, ובאמת שם... יש דעות שבאזור ה-70-80 שנה למלכות חשמונאי, התחילה שם איזה מלחמת אריסטובלוס והורקנוס, כן, איזה מלחמת אחים, שזה בסוף דרדר את זה. אז הוא בנה תיאוריה שלמה, זה רץ היום כל מקום, שהמספר 70 או 80 שנה למדינה זה מספר קוסמי כזה. 70-80 שנה, מדינה מתפרקת. ואנשים שולחים ללמוד, תראה, ככה היה לפני 70 שנה, אז ככה גם עכשיו יהיה. לא, אתם חיים בסרט, תגידו מה נסגר איתכם? מאיזה 80 שנה כאילו כסף? מה? איפה? מה? מי? מו? מה? מדינת ישראל תמשיך, מה נראה לכם? בגלל השבעונים שנה, מדינה תתפרקת. איפה מתפרקת? המדינה הזו אימפריה, ברוך השם. אימפריה כלכלית, אימפריה ביטחונית. וברוך השם, אימפריה חברתית. זה תהליך, תהליך, בסדר, יש פה בירורים וזה, הדברים יהיו. מה? זה כל ה... אתם מבינים מה? הלחצים והפחדים והזה. עוד פעם, לא מזלזלים בכל קושי שקיים. צריך לפתור, צריך להתמודד, ואני מקווה מאוד, כולם מתפללים שלא יהיו דברים מעבר לכל מיני הפגנות סוערות. אבל שיהיה ברור, מה שלא יהיה, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. כי לא אדם הוא להנחם. יושב בשמיים משחק. הקדוש ברוך הוא שוחק, הקדוש ברוך הוא מאפשר לחוקיות כל פעם ליפול ולקום משהו יותר עמוק. וזה בעזרת השם מה שיהיה. פורים השנה, אנחנו צריכים לשמוח. צריכים לשמוח מתוך אמונה גדולה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ומוביל את המציאות כמו שצריך. בסדר? ואנחנו, כל מה שעומד מולנו, אנחנו נצחק. אז ימלא שחוק פינו. התייחס לזה פורציה, נעשה את מה שצריך לעשות, תמיד אמונה, תמיד תקווה. למה? כי יש אלוהים, מביניהם. זה, זה מכמה הכל מתחיל. יש הקדוש ברוך הוא. ואז אפשר גם להריץ בדיחות, תעבדו על זה. להריץ קצת צחוקים על מה שצריך. שיהיה לנו פורים שמח, בעזרת השם.